0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska vi prata med en tjej som med livsstilsförändringar har tappat halva sin kroppsvikt och dessutom tämt ett sockerberoende och sötsug. Hon vägde alltså dubbelt så mycket för några år sedan. Tjejen vi ska prata med är LCHF-ingenjören Mi Westerdal. Häng med och lyssna på hennes knep och tips. Om du gillar den här intervjun så blir jag mycket glad om du vill dela med dig av den på Facebook, Instagram eller till en vän. Och så kan du hjälpa podden att överleva genom att lämna ett betyg eller en recension i iTunes. Miss Linisen skriver som recension i iTunes. Bästa hälsopodden. Jag har lärt mig och fått bekräftat så mycket genom denna podd. Inte bara har Anna koll på kost och träning. Hon förklarar även hur kroppen fungerar. Och hur allt hänger ihop på ett ingående och samtidigt mycket pedagogiskt sätt. Och Fridis B. skriver superbra. Vill bara höra mer. Tack snälla ni! Ju mer du lyssnar, delar och recenserar, desto bättre går det att hålla på den levande med gratis information och intressanta intervjupersoner. Stort tack på förhand! Glöm inte heller att du kan boka mig som föreläsare till ett event, en organisation eller till ditt företag. Om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se. My Westerdal kallar sig för LCHF-ingenjören och beskriver sig själv som en till nyktrande rosa sockernarkoman till ingenjör som har tappat 85 kilo, halva sin kroppsvikt. Idag ska vi fråga mig hur man gör en sån här otrolig förändring och hur man hanterar ett sockerberoende. Hallå mig. Hej Anna! Jag har verkligen sett fram emot att prata med dig, det ska bli jätteroligt. Åh, oh, vad
1: kul detsamma. Jag är jättetaggad.
0: <laughs> Men du har halverat din vikt.
1: Kan du berätta lite om hur det gick till? Det började egentligen 2010. Då jag ställde mig på vågen som går upp till, eller gick upp till 160 kilo. Och det stod bara arror på vågen. För den kunde, den kunde liksom inte mäta min vikt, för jag var så tung. Mm. Eh, och eh, jag var ju så stor, så jag kunde liksom inte knyta min egna skor. Det var bara jobbigt att gå från hemmet till bussen. Jag eh, kunde inte ha bilbälte, utan fick liksom sitta och hålla i bältet så att inte föraren såg att jag inte var fastknäppt. Eh, och läkarna sa att fortsätter det så här så ett eller två år my så kommer du dö liksom eh, och då bestämde jag mig för att skriva upp mig på en sån gastric bypass en, ja, där man opererar magsäcken då, för att jag hade provat allt innan jag hade liksom provat eh, GI viktväktarna, Nutrilett tallriksmodellen allt som fanns och tillgår liksom. och Ofta var det så här liksom att jag kunde liksom få disciplin nog att klara mig. Så jag kanske gick ner en så här ja, 30 kilo tror jag att jag gick ner på viktväktarna en gång. Men så, så liksom, efter ett tag tar ju motivationen slut. Och då gick jag upp allt igen och gärna lite till det. För jag var jämnt hungrig. Och jag har ju varit överviktig hela mitt liv. Och alltid tröstätigt, alltid hetsätigt, aldrig varit smal. Eh, och, eh, men så skrev jag upp mig på den här gastric bypassen då, och under det, här, alltså det tar ju ett år från man liksom anmäler sitt intresse till man faktiskt får operationen Och det är jag jäkligt tacksam för idag För under det här året så stöttade jag på LCHF eh, 2010 då. Och kastade ut alla kolhydrater och köpte hem bacon i kilovis och det var smör och, <går> och, och hela den här grejen. Och jag började faktiskt rasa i vikt. Och det som var skillnad den här gången är att jag behövde inte mäta maten eller väga maten eller vara hungrig någon gång. Utan jag fick äta mig mätt och jag fick äta när jag ville, hur jag ville bara jag i kolhydraterna och jag rasade i vikt på ett år så rasade jag 40 kilo och när den här liksom ja, läkarna tog kontakt med mig liksom bara välkommen in här nu det är liksom, vi ska göra förundersökning och alltihopa så, så tackar jag nej för att jag bara kände att den här kosten är fantastisk jag kommer, jag kommer ju lätt klara det här själv liksom Ja, vad härligt. Ja, mm. oh, fantastiskt. Men sedan så har det ju varit för att nu då för eh, snart ett år sedan så insåg jag att jag var sockerberoende då. För att jag har ju gått ner drygt 85 kilo. Eh, och det har tagit mig snart sex år. Och det, det är ju ganska bra takt så. Liksom, vad blir det typ eh, ja, knappt 20 kilo om året? Men i genomsnitt liksom. Men det har ju gått väldigt upp och ner för jag har ju fått sådana fruktansvärda sockeråterfall. Men så har jag tagit hjälp och faktiskt insett att jag jag har en beroendehjärna. Liksom. Så att med den sjukdomsinsikten så har jag liksom fått rätt verktyg nu att hålla mig på banan igen. Utan återfall och det, det är fantastiskt. <går> ja verkligen, alltså
0: vilken bedrift. 85 kilo, det är helt, det är helt ofattbart verkligen. Tack. Och, och 20, kilo, 20 kilo om året också. Jag menar, att hålla den takten i sex år, det är ju ja, jättehäftigt verkligen. Grattis. Tack
1: så jättemycket.
0: Men vad var de största anledningarna egentligen till att du var överviktig från början tror du? Ja, alltså
1: det var ju, jag har ju alltid haft en fabless för kolhydrater. Det är liksom, vad ska man säga, jag valde alltid tillbehören till, till, till maten så att säga. Och jag, eh, vad ska man säga, det enda jag tänkte på var när jag skulle få mitt socker igen. Så att jag stal, jag snattade. Jag gick upp på nätterna när mamma och pappa hade somnat och rörde ihop chokladbollsmet och åt. Hela mitt liv kretsade bara när och hur och var jag skulle få socker. Jag var helt manisk. Uh, och liksom, det var liksom ingenting som var intressant förutom maten. Så att. Och grejen är ju liksom så här med kolhydrater. Alltså, jag tror att vi alla är individuella olika känslor. Och jag tror att vi föds med en viss svaghet för, exempelvis då kolhydrater i mitt fall. Vissa föds med svaghet för alkohol och så vidare och så vidare. Och eh, då hade ju vi, eh, vad ska man säga? Det blev, alltså, det var det enda jag tänkte på. För att jag var så hinna svag för kolhydrater. Och kolhydrater är ju värdelöst viktminskningssynpunkt. För att det finns ju inget hormon i kroppen som, som ger mättnad på kolhydrater. Det är Kolhydrater, alltså nu snackar jag ju mest socker och raffinerade kolhydrater såklart. Det triggar ju belöningscentra så att vi vill äta mer. Eftersom förr i tiden när vi inte hade det industrisamhället så var kolhydrater, det var liksom eh, säsongsbaserade frukter i princip eller eh, rötter, och, alltså det var ju mycket kraftigare kolhydrater så då, då tjänade vi faktiskt på att äta kolhydrater liksom. Mm. Eh, och, och sedan då i kombination att när jag på 90-talet då när jag var barn så, så, så var ju vad ska man säga fettet bovet, allt skulle vara mini-mjölk och eller ja, mini-lätt och light liksom. så att, Och fett är ju väldigt bra ur synpunkt för att kroppen har ju faktiskt ett hormon som ger mättnad på fett vilket gör att vi vi vad ska man säga vi äter mindre kalorier när vi äter fett för kroppen blir mätt snabbare och nöjd. Eh, och då var det ju så på 90-talet att det var ät mindre, spring mer och det skulle vara light och lätt och mini. Så att avsaknad av fett och fullproppat med kemikalier och snabba kolhydrater det, det är anledningen att jag vägde nästan 170 kilo till slut.
0: Men tänkte du då att du var lite nyttigare när du åt tillbehör, när du åt potatisen istället för köttet och såsen så att säga? Tänkte du att det var nyttigare egentligen?
1: Ja, för att alltså, jag räknade ju snabbt ut var jag fick mest mat. Alltså det är, ju, det är ju väldigt lite kalorier i typ pasta och knäckebröd och eh, lätta liksom. Så att man får ju äta mer och det var ju det man tänkte liksom. Ju mer mat man får ju mer utfylld i magsäcken och, och, och ju snabbare mätt blev jag. Det var ju liksom den logiken man styrdes efter. Eh, och så visar det sig idag att jag äter lite mängd mat. Det är mycket kalorier i men jag blir mätt jättesnabbt liksom. Så att man hade ju ett upp- och ner en tänk på den tiden. Som egentligen är ganska logiskt om man tänker efter. Men det finns ju så otroligt många aspekter i viktnedgångssynpunkt. Nej, vi är ju inte så enkla. Våra kroppar är inte så enkla som energi in och energi ut. Nej, alltså, alltså just kaloribegreppet är ju helt knäppt. Alltså det är ju så att man tänker att kalorier är statiskt liksom. Att det är ett mindre än vad du gör av med. Och visst, det ligger väl kanske en viss sanning i det. Du kan ju inte äta hur mycket LCHF-mål som helst och ändå gå ner i vikt. Men man får ju tänka på det är ju precis som hudkrämer eller vad som helst. Ja, det innehåller olika ingredienser och påverkar kroppen på olika sätt. Precis som man gör kalorierna. Eh, vi har ett väldigt så varierat tänkt om vi sätter på kroppen eller ja, vad som helst. Men just mat tänker vi bara kalorier. Och faktum är att en viss kalori från kolhydrater, det triggar sug. Medan en viss kalori, samma mängd kalorier från fett, det är mätt och gör oss nöjda Så att vi kan inte tänka liksom att vi bara vore en förbränningsmotor man tankar liksom inte en bensindriven bil med diesel <laughs> <laughs>
0: Men då innan du la om kosten, hur kunde en dag se ut alltså, vad, vad åt åter på en dag egentligen
1: Ja, alltså gud det var så länge sedan så jag har nästan ingen koll håller jag på att säga. Men alltså om jag fick, fick välja fritt så började jag ju dagen gärna med rostmackar Och där fanns det ju liksom, där fanns det ingen hejd. Alltså jag kunde lätt få i mig liksom ett patet rostmackor nästan. Och gärna så här söt yoghurt med... Sötade flinge, start är ju min favorit. Liksom. Och sen så kom ju start med chokladflan i. Liksom. Det var ju <går> min, min sockertroll hade ju jul varje dag. Liksom. Mm. Eh, och sen var jag ju hungrig. alltså Man blir ju görmätt. Och sedan så blir man hungrig efter typ en timme. Eh, och så var det ju ett lidande fram till lunch. Magen var verk och där så i skolan så i perioder så tvingade ju mina föräldrar bamba tanterna eller matsålstanterna att liksom bäga och mäta min mat eh, för att jag skulle få in så lite kalorier som möjligt och då, men, jag, men jag valde ju gärna liksom pastan när det var liksom pasta och köpfärsås till exempel och när när eh, ja, i perioden när jag fick äta obegränsat så ja, blev det ju enorma portioner såklart. Och sedan så var det ju billigt i kafeterian och då köpte jag ju chokladbollar. stora, liksom, chokladbollar för fem spänn. Sedan så efter skolan så blev det ju eh, att man gick direkt till affären och då fanns det sån här big pack med kakor. Och då gillade jag typ att, så här, dock. Bara typ så här havreflan i glas och bara låsa in mig med en film, glömma hela världen och sitta och dippa de här chokladflanen eller havreflanen i typ smält glass. Det var ju liksom så här enorma mängder varje dag. Uh, så Ja, alltså man, om man skulle sluta så åt jag nog. Om man jämför i chokladkakor då, så skulle jag nog säga att jag åt två stora chokladkakor varje dag, året runt, minst. Mm, Visst det. Mm.
0: Vad är det nu då som har gjort att du har gått ner så mycket i vikt? Du nämnde ju då LCHF, men lite mer specifikt, vad har du ätit nu under de senaste åren?
1: Ja, alltså... Jag har, ju, jag har ju ätit LCHF i snart sex år. Så det är klart, jag har ju provat mängder av upplägg. Du kan ju variera LCHF i all evighet. Du kan liksom äta mer eller mindre kolhydrater och eh, mer eller fler gånger per dag. Jag hade en period åt fem gånger om dagen, två mellanmål och eh, ja, frukost, middag, lunch. Eh, jag hade också en period åt Liberal LCHF. 100 gram kolhydrater idag, men det jag alltid faller tillbaka på som funkar bäst för mig det är naturlig artigen föda tre gånger om dagen, frukost, lunch, middag, eh, kött och grönsaker, kanske en fet dressing, en fet sås, mycket grönsaker. Det är viktigt för mig att känna att jag får äta länge och tugga. Och samtidigt så får jag inte få några näringsbrister. För att näringsbrister, det utlöser socker 20. Så det är väldigt viktigt för mig att jag äter varierat. Så att det är väl så det ser ut idag frukost, lunch, middag, varje dag. Jag slöter aldrig fram på tv. Jag lägger aldrig in ett extra mål. Jag äter inte något extra på min födelsedag. Jag eh, vad ska man säga, äter inga ersättningsprodukter. Jag tror det är bara att förskjuta problemet. Jag kan säga så här att då, skulle jag göra ett avsteg så skulle jag göra det på något som är riktigt gott istället för att köra lite halvdant hela tiden med lite sötningsmedel och lite skräp. Så jag, jag jag tror inte riktigt på det. Nej. Jag, då tror jag istället. Alltså, om man ska välja, så tänker jag så att då är det bättre att köpa eller göra en egen chokladboll med havigrn råsocker och riktigt smör än att köpa chokladbollar som är gjorda på margarin och sötningsmedel. Det är faktiskt finns som ersättningsprodukt idag. Det tror är, det är inte jag är bra för kroppen. Nej,
0: precis. Men är det någonting annat, eh, vi ska snart prata om det som du nämnde här med sockersug och sockerberoende och så, men är det någonting annat förutom maten som har påverkat din viktnedgång nu, alltså träning eller någonting annat?
1: Mm. Ja, absolut. Alltså mat är ju bara 10%. Det är viktiga 10%, för det är den grunden vi, vi faller tillbaka på. Eh, men jag är med exempelvis i... Eh, vad ska man säga jag träffar människor regelbundet som har samma problematik som mig en egen liten beroende familj kan man väl säga eh, där, eh, där vi liksom utbyter tankar och funderingar och stöttar varandra de finns alltid bara ett samtal bort också när det blir jobbigt för det blir det perioder eh, jag tränar tre gånger i veckan varannan dag ungefär Ibland mer om jag har lust. Och då är det tung styrketräning som gäller. För det passar mig. För träning är ju ganska värdelöst. i sin punkt. Men det är jäkligt bra för att få bort sockersug. Liksom. du förbränner inte så mycket kalorier. Dessutom blir det ju hungrigare. Liksom. Så att, men... men man blir ju hungrig på riktig mat eller hur? När ja. man har tränat exakt, exakt så, så att de lagar jag, jag jag tränar så äter jag ju mer liksom, för att jag tänker liksom inte nu ska jag gå dit och bränna fläsk utan det är liksom nu ska jag dit slappna av, hitta tillbaka till mig själv, få mer energi, få bort söt så att mentalt gör det ju att man går ner i vikt så att man får större motståndskraft men kalorimässigt så tror jag att det är ganska obetydligt om man inte tränar extremt mycket
0: du nämnde ju då sockerberoende. Kallar du det själv för sockerberoende? Eller kallar du för någonting annat? Kvalhydratberoende eller någonting sånt här?
1: Nej, jag är sockerberoende. Det finns tre olika sorters äsbeteenden. Kan man faktiskt dela in mänskligheten i. Och det ena är normalt äsbeteende. Det är den här kompisen. Du vet, ni går ut, ni ska käka en rätter, Efter huvudrätten säger kompisen, nej, alltså du... Jag skiter i dessert, jag är så mätt. Det är liksom den kompisen vi alla avundas. Och den här personen har inga som helst mattankar. Alltså visst, den kan ju liksom prova spännande recept och så. Men det är inte så att det tar upp massa tankenergi och planering och ångest personen tycker att det är väldigt obehagligt att bli för mätt också. Det är nästan så att den hellre väljer att vara lite hungrig än för mätt. Där har vi den första kategorin ja, matbeteende eller ätbeteende. Sen har vi den mellersta kategorin och det är destruktivt beteende. Det här destruktiva ätbeteenden de är ofta kemiskt beroende av vad ska man säga, maten det blir liksom att... Ja, men det är klart. Alltså, jag menar, socker är åtta gånger mer beroende från att en kokain. Så det är klart, när de äter kolhydrater och så, så... Så, så, så får de ju ett sug efter det. ofta så faller de dit då på grund av socialtryck. Typ. Men du ska ha en kaka liksom och så. Men skillnaden är när man går ut och äter med den här kompisen. och säger han, nej men jag vill faktiskt inte ha någon efter För jag äter LCHF nu. Så att den här personen går faktiskt ner i vikt av enbart en kostomläggning. Sen så har vi den sista kategorin som jag tillhör och det är det beroende ätbeteendet. Och vi tappar kontrollen helt. Här biter liksom inte bara en diet utan du måste få hjälp av andra. Du måste ha mentala verktyg. Du måste eh, planera hela ditt liv utifrån din mat. Alltså jag kan liksom inte bara undra vad som händer idag. Utan jag måste veta när ska jag äta, vad ska jag äta, hur mycket ska jag äta. Jag kan liksom inte bara gå ut oplanerad för då faller jag dit. Jag måste söka mig till andra som är beroende. Och jag måste ta ansvar över mitt beroende för annars så kommer jag falla dit. För att det finns ingen det hela världen som biter på ett beroende ätbeteende. Och de här tre grupperna, vi kan... Vi förstår inte varandra alls. Jag kan, vi respekterar varandra. Att jag respekterar ju mina vänner som har normalt ätbeteende och de respekterar mig. Men vi kan inte förstå varandra fullt ut. För jag kan inte förstå hur man kan tacka nej till en dessert. Liksom, för att man är mätt. Och de kan inte förstå att jag kan äta tills jag spyr. Så att det är liksom, och det är där tror jag, för det är ju mycket bråk och tjafs och sånt där i kostdebatten. Men det, det beror på grunden, det beror på att vi alla har ett olika ätbeteende. Och därför kan vi inte förstå varandra fullt ut och varandras val för att vi, har, vi är olika helt enkelt. Mm, precis.
0: Jag brukar kalla det för att det är, alltså de tre grupperna, att de ligger på en slags glidande skala. Att man kan hamna ja. lite mitt emellan dem också. Det är ja. min erfarenhet i alla fall när jag har jobbat med, med personer som har ett starkt sötsug då, att de kan vara, mm. eh, precis, man kan vara beroende, man kan vara bara mer det, det fysiska, det fysiologiska ja. sötsuget men man kan också hamna lite mitt emellan det är de som mm. inte helt förstår eh, bitten till exempel men, mm. men de, ha, de ändå är så att man känsloäter och sådär eh, Kan du hålla med mig om det eller, eller se, har du ett annat perspektiv på det?
1: Jag håller med dig, uh, jag håller med dig helt, du kan liksom inte kategorisera uh, in liksom alla individer på jorden efter tre kategorier såklart, det finns inte nyanser på det, däremot går det inte att vara lite beroende. Alltså det är Nej. ungefär lika dumt att säga att jag är lite gravid. Alltså ett beroende är ett själsligt, psykiskt och fysiskt sjukdom. Det definieras av att även om du vet att du kommer dö av detta, du, du, du äter trots att du är sjuk, liksom, du vet att maten är sjukt så kan du inte sluta äta. Och du får sånt ångest, sånt lidande att du, liksom, du isolerar dig, du vill inte träffa andra, du gömmer dig. Eh, du får självmordstankar till slut, alltså maten gör dig deprimerad och du kan inte ta det ur det. Du är totalt maktlös. Och det är liksom ingenting du kan bli lite grann, utan det är där har du den beroende människan. Mm. Uh, och det kan du inte vara lite utav. Men just det destruktiva det kan det vara, det finns ju hur många nyanser som helst på det liksom.
0: Och där har vi också skillnaden då mellan att som jag kallar det ha ett stort sötsyg och att vara sockerberoende
1: då Ja, exakt. Men alltså sen finns det ju de liksom också, får man ju tänka på. Alltså allt är ju inte sockerberoende. Du har ju liksom ätstörningar och du har människor som, som, som aldrig fick lära sig som barn att hantera sina känslor utan döva det med socker. Alltså det finns ju en uppsjö olika, eh, vad ska man säga, ja, definitioner och problematik eh, så att säga. Så att man, man ska. Man ska vara, Jag tror att det viktigaste är att man på något sätt hittar rätt hjälp istället för att kategorisera sig själv.
0: Mm, jag håller med dig. Jag tycker det var en viktig sak som du tog upp där. För jag träffar ganska många som mm. har en hetsätningsproblematik och känslor äter väldigt mycket. Men det mm. behöver inte alltid vara att, att det är själva sockret och kolhydraterna.
1: Utan det kan vara andra livsmedel också i de fallen. Precis, precis jag, menar, jag har gått i KBT sedan jag var 15 år gammal och jag blev bara tjockare och tjockare och tjockare. Liksom. Alltså, terapi hjälper inte på ett beroende, men det hjälper på en ätstörning. Du behöver andra, alltså terapi hjälper på otroligt mycket, och sådär, men inte på beroende. Utan då, då är det total avhållsamhet från drogen enda som hjälper. Liksom. Mm. Kan man
0: bli av med ett sockerberoende enligt dig?
1: Nej. Eh, Hjärnskanningen och sånt visar ju liksom att människor som har levt i avhållsamhet länge då lyser andra delar av hjärnan upp. Grejen är så här att det gör den för att du lär nytt och du lär annorlunda och du lär dig hantera saker så du bygger nya banor i hjärnan och så är det. Men jag jämför lite... Hjärnan som autobahn. Liksom. Säg att du ska från punkt A till punkt B. Punkt B är målet. Det är där du får den absoluta belöningen. Då kan du ta autobahn. Bara raka vägen fram. Brassa på hur snabbt du vill. Liksom. Ät ditt socker helt enkelt. Så ding säger det. Och du får belöning av bara hälsike. När du då slutar med ditt drogande så sätter du en skylt över liksom motorvägen bara ur funktion. Och den här växer sakta men säkert igen. Och under tiden så får du ju bygga landsvägar omkring för att komma till ditt belöningscentrum. Det är jäkligt mycket jobbigare, särskilt i början och du får inte alls samma kickar. Men den dagen du smakar ditt socker igen då tar du funktionsskylten bort och det säger bara raka vägen till belöningscentrum så att Visst, du kan bygga andra vägar. Och visst, du kan, alltså andra delar av hjärnan nyser upp. Men du blir ju aldrig av med din motorväg. Det är bara att äta socker igen och du faller dit. Mm.
0: Hur länge har du varit abstinent nu? Hur länge sedan var det du öppnade
1: upp motorvägen? Eh, åtta månader sedan hade jag mitt sista socker återfall. Jättebra. Och då... Tack, då hade jag ett sockeråterfall i nio månader. Jag trodde ju att jag var fri och jag tänkte att... Alltså jag hade ju inte förstått, eller jag hade väl förstått när jag vägrade inse det, att, att jag var sockerberoende. Utan jag tänkte att äta dagar är ett jävligt bra idé. För då, då, får jag ju, då kan jag ju leva liksom 96 veckor, äta en dag och sen 96 veckor till. Och det funkar jättebra om man har ett annat ätbeteende vad jag har gjort. Eller jag har. Men grejen att de här äta dagarna. Först så bara nej men vi börjar dagen innan. Och sen bara men det blir ju lite över dagen efter. Och sex veckor det är ju jävligt länge till nästa gång. Så till slut blev det att jag åt hela helgen. Och ibland en bra bit in på veckorna. Och tappade bort mig totalt. Gick upp 20 kilo. Och mådde så psykiskt fruktansvärt dåligt. Så då, då bestämde jag mig för att lägga in mig på en äh, sockerditoxkurs äh, Och få hjälp av människor som, som kan det här. Som, som visste vad jag behövde. Och efter det så då inser jag liksom att äh, sjukdom kräver hårda beslut, hårda val. Och efter det så slutade jag med sötningsmedel, mejerier förutom smör, alkohol, ersättningsprodukter. Eh, jag äter regelbundet och så vidare och så vidare. Det låter ju som ett jävligt torftigt liv men det är en fantastisk frihet att inte vara slav under maten längre. Precis.
0: Och det tänkte jag också fråga dig eh, om vilka saker du triggar mest på. Är det just de här sakerna som du sa: som du har tagit bort? Sötningsmedel och mejerier och så vidare, eller är det någonting annat?
1: Ja, alltså min, min drug of choice är eh, socker. såklart. och då är det då är vissa sockerberoende över att det är ju pasta och bröd och sånt. Men det har ju aldrig varit min grej. Det har ju varit chokladglass, och, eh, och så det måste ju absolut utesluta. Sötningsmedel uteslöt jag för att jag inte kunde äta lagom av, det kände jag. Plus att det känns alltså moraliskt sett, fel för mig att när jag äter en artigen föda propain med kemikalier. Så det är ju två aspekter. Alkohol för att när jag var full så så tappade jag det helt och bara åt pizza och skräp. Och dagen efter har man ju liksom ingen ingen glädjehormoner kvar i kroppen. Och då blir det liksom bakis, pizza och alltihopa. Så det kunde jag inte heller ta. Eh, så det var ju det. Men sedan har man ju... Trigger sig inte bara livsmedel. Utan det, det är ju situationer. Till exempel vissa överätter framför tvn eller på café, och då ska man inte äta i de situationerna. Andra har konsistenser. Man klarar till exempel krispiga livsmedel utan att överäta. Några andra har kombinationer. Jag har en jättekonstig kombination. Jag älskar köttfärskryddat med tack och det kan jag äta ihop med typ chiritake-nudlar utan att överätta på det. Men skulle man dyka, alltså dyka upp till tack och buffé så äter jag tills det sprutar och för öronen på mig. Liksom. Så att det är liksom... Man måste liksom kartlägga där. Vad, vad klarar jag och vad klarar jag inte? Och ta in alla aspekter i det. Mm. Eh, sedan så är det ju väldigt viktigt också att eh, tänka att... Många tänker ju att som i förbud i sådana termer. Jag tänker så här. Jag, jag lever ju abstinent. Det innebär ju avhållsamhet egentligen i den grundläggande betydelsen. Men man måste definiera sin abstinens. Liksom. Vad, vad, vad innebär abstinens för mig? Och min personliga eh, definition är att jag avhåller mig från allt som eh, vad ska man säga, lägger hinder från att jag ska vara mitt bästa jag. Och då blir det väldigt enkelt att välja bort sådana grejer. För att jag vet att ja, det är skitjobbigt liksom ett tag eller i perioder men det leder ju till att jag kan leva mitt drömliv vilket jag gör idag eh, och det är faktiskt väldigt roligt jag var på lunch med en kompis och han sa så här bara, men Mie om du fann hur mycket pengar som helst vad skulle du då ändra i ditt liv? Och jag funderar, funderar och bara, Jag funderar. Jag skulle nog inte ändra någonting. Okej, okay, jag hade nog... Jag hade köpt mig en säkrare bil. För vi har en riktigt sån här... Skrotöv till bil jag är liten. <laughs> men... Ingenting annat. Alltså, Jag kanske hade... Oh, skrivit en bok. Men det är de två sakerna. Alltså, jag lever... Som jag vill leva och det är tack vare att jag lever abstinens Så att vilka resurser jag än fick så skulle jag inte ändra på någonting. Och det, det är för mig lycka faktiskt och det gör det värt det. Verkligen, vad underbart det här är. Det är fantastiskt och det hade inte gått om det vore för sockret liksom.
0: Du nämnde ju det här att det finns ju andra trigger än själva maten. Men vilka är dina risksituationer
1: då? Mina risk-situationer det är ju känslor då såklart. När jag känner mig väldigt glad, väldigt lätten. När livet känns motigt, för det gör det ju. Det kan man ju aldrig skydda sig ifrån. Liksom. Det är också ska jag ska tänka efter framför tvn kan jag inte äta. Ja, oh, gud, det finns så många. <laughs> jag måste säga nej. Men... <laughs> men, men sedan så är det väl typ restaurang också. Och då, då tänker jag mest i alkoholtermer. För att för mig var det lyx förut att liksom bara gå ut med min man och beställa en gott glas med bil. Liksom. Det, det tycker jag är väldigt trevligt. Så det restaurangbesök triggar mig ur alkoholsynpunkt. Eh, sådär och det tänkte jag också fråga om faktiskt för, för
0: hur gör du med andra beroendeframkallande substanser så som alkohol alltså, är
1: alkohol ett
0: problem för dig eller hur ser du på det?
1: Ja, alltså grejen är så här att man har ju har man en beroende så är man ju egentligen då är man ju beroende av de här kickarna då. Och det är väldigt roligt så att det är så här liksom att tar man bort en grej så får man ju större utlopp på andra grejer. Det är liksom tar jag bort sockret så börjar jag gärna dricka mer alkohol. så jag var ju tvungen att ta bort alkoholen. Så att man ska ju hela tiden vara väldigt uppmärksam på olika utlopp. Vissa börjar spela väldigt mycket. Andra börjar shoppa väldigt mycket. Några får så här relationsberoende att man börjar flurta hysteriskt med alla och vissa är till och med otrogna för att de blir väldigt så här sexberoende. Det finns ju otroligt många grejer i livet som ger oss kickar. Eh, och därför måste man vara försiktig när det gäller när man tar bort sin drug of choice. För då kommer det komma andra grejer. Det är garanterat. Så det är ju ett ständigt jobb. Liksom. Och man gör ju snedsteg. Alltså, jag menar, jag jag har aldrig hoppat att jag har behövt låna pengar eller sätta oss i ruin. Men ibland så bara, vad fan, det här var ju jäkligt onödigt. Liksom. Nu, nu brände jag fem tusen Det var ju jättedumt. Eh, så att man, man, man får vara liksom försiktig när det gäller sina man, man Man kan inte bara slappna av utan... Eh, eller slappna av kan man göra, men man ska vara uppmärksam så att man inte får andra destruktiva beteende. Mm.
0: Så att man inte ersätter ett beroende med ett annat helt enkelt. Exakt. Och man märker ju det, även om man kanske inte kan klassa rökning på exakt samma sätt som, som de andra beroendena. Så för att få personer som inte är sockerberoende att förstå så är det ju väldigt vanligt mm. att man ersätter cigaretter med socker till exempel. Och mm. det är ju också ett sätt att ersätta ett beroende med ett annat på. Ah. Min erfarenhet är också att, att även de som kanske inte klassas som beroende utan det som du kallar för destruktivt ätande, att de personerna av alkohol kanske, eh, alltså just det här att omdömet förändras lite grann och att mm. det är lättare att falla dit på grund av det också.
1: Mm. Ja, ja, absolut. Jag menar, alkohol är ju. Jag menar... Jag vet, jag har en föreläsning. Och bara, alla här som inte ätit ditt uh, någon gång räcker upp handen. Och då var det 75 personer. Det är inte en jävel som räckte upp handen. Liksom. <laughs> jag menar, det är ju så. Alltså, man tappar ju om det. Men det är ju personlighetsförändrande. Liksom. Så att, alltså, fylla och vad ska man säga det är ingen bra kombo. Eller diet, men hälsosam livsstil så. Eh, sedan så självklart jag menar, har man inte ett beroende eller dåligt ätande så att säga. som att menar, tar sig på glassvin glas vin det är ju livskvaliteten ibland liksom. Det är ju inte så men i min kategori så kan vi inte dyka alkohol.
0: Du nämnde saker som socker och kakor och, och eh, glass och sådär. Och så nämnde du sötningsmedel och mejeriprodukter som du undviker. Hur, mm. hur är det med nöt och annat som är så här väldigt kompakt
1: energi. Funkar det för dig? Jag tål inte det så det jag har vi ingen aning. <laughs> <laughs> Enkelt. Men hur gör man
0: egentligen för att komma ur eller att hantera ett, ett matberoende? Vad har varit det allra viktigaste för dig?
1: Det allra viktigaste är att lägga sig platt på marken och bara acceptera att så här är det. Alltså det är ingen idé att bara fightas och... Att liksom tro att man ska klara det här själv. För att visst, du klarar det ett tag. Du kan mota bort sockerjävelen själv ett tag. Men du behöver hjälp. Samtidigt så finns det ju sådana. Alltså, jag menar, det finns ju alkoholister som har klarat det själva. Men varför slå sig blodig varför står där och, och tro, alltså det är ingenting fult att be om hjälp man tror att man har så himla mycket stolthet och att folk ser en som svag om man ber om hjälp men herregjävlar, jag, jag bloggar föreläser, instagramar, skriver kröniker och sånt där, trots att jag får hjälp dagligen, både av liksom en sockermentor och självhjälpsgrupper och samtal och jag, fruktansvärt jobbiga perioder ibland. Men det är inte så att jag är någon supermänniska. Däremot har jag de rätta verktygen. Och det är det som är skillnaden. För jag har inte mer disciplin eller styrka än någon av min andra beroende syskon. Utan det är bara liksom att jag har rätt verktyg. Jag har fått rätt hjälp. Och det handlar om att jag, jag kapitulerade. Och jag insåg att jag var sjuk. Och många tänker så här, ja ah, men alltså det är så himla lätt att vara sjuk. så. Här, men det, alltså, när du accepterar accepterat beroende, det, då sätter du inte på någon offerkofta. Ah, det är så synd om la. utan det är då du får hjälp på riktigt. Och hitta de rätta verktygen och faktiskt få metoder så att du klarar dig utan socker. Så att, det finns ingen offerkofta inblandat. De här beroendemänniskorna är han de starkaste människorna de som lever är de starkaste människorna man kan hitta där ute för att jäklar vilken kant det är.
0: Har du några sådana superverktyg för att hantera maten och suget som
1: du vill dela med dig av? Absolut Framförallt så finns det något som heter OA Eh, anonyma överätare det är en jättebra grupp man kan vända sig till FAA, det är just för sockerberoende eh, samma typ av grupp sedan så handlar det om att planera du kan, alltså du måste hela tiden ta ansvar över din sjukdom Så, alltså när du blir bortbjuden så ringer du innan, vad kommer serveras klarar jag att äta det funkar inte det, så tar man med sig egen mat och det finns ingen skam i det att ta med sig egen mat på uppbjudningar och så. Du ställer krav, du kräver av din familj att dina droger inte finns hemma, i alla fall inte när du är nyabstinent. Liksom, droga från gör någon annanstans i början. Liksom, ska barnen äta godis och sånt där så då får de äta det i bilen eller vad som helst. Men inte i din närhet i början. Sen när man blir starkare så alltså skiter jag om min man liksom äter godis idag. Det bryr jag mig inte om. Men, men i början var det viktigt för mig. Liksom. Eh, sedan så handlar det mycket om att eh, inte göra sig till offer. Det är, inte, det är väl synd om oss på ett sätt. Fast det är det inte. För att när man lär sig hantera beroendet så kommer man hur långt som helst. Eh, sedan så ska man alltid ha med sig tre saker i handväskan. Det ena är kokosolja. Det andra är L-glutamin. Och sedan så har vi en proteinkälla också. Eh, kokosolja vid panikhunger. Eh, in med en i munnen för att få bort det liksom. För man tänker inte klart när man är hungrig. L-glutaminet är kroppens vanligaste aminosyra och det botar sötsug direkt. Det är, sånt där, det är en jävligt enkel lösning på ett komplicerat problem. Det är liksom, du tar två teskedar skedar löser upp det i iskallt vatten- max 30 minuter eller tidigast 30 minuter innan och efter måltid för att värme förstör aminosyran. Och det går upp i hjärnan och gör det pigg och klar och tar bort köksuget. Det funkar alltid. Och jag eh. som brukar säga att det inte finns några quick fixes men det, eller <laughs> det du? finns det ju. <laughs> Jag tror inte det heller. Jag bara nej, det här tror jag inte på. Du vet så här, och pulver och skit. Men det är punkt Ja, och det är jättekonstigt, för jag var jättekritisk till det. Men L-glutamin, det, det är ett fantastiskt verktyg. Och det är så bra för magen och för kroppen. Så att det skadar inte att prova. Eh, och så en proteinkälla, för att protein behöver vi. Och det är också för lite större hunger. För att hur mycket man än planerar så... Blir det så att det skiter sig ibland, ibland får man jobba över, ibland hamnar man i en bilkön och, så här, och då måste du ha någonting lite snabbt att äta. Och det kan vara ett kokt ägg, ölkorv ja, eller någonting annat så att säga, som, som du tar vid Babybel till exempel, eh, som du tar då vid Panikunga. De tre sakerna ska man alltid ha med sig i väskan. Så att, så men är men be, du,
0: du äter väl inte mejeriprodukter? Eller? Nej, jag äter inte det,
1: men vissa är ju det.
0: <laughs> ja, okej. <okay>, okay. <laughs> men du verkar ju vara väldigt stark. Alltså, du verkar ha ett bra självförtroende, en bra självkänsla. Du vågar säga ifrån. Är det ett måste att man ska vara så öppen med sitt beroende? Att man, ja, här kommer jag och jag är beroende och jag vill veta vad det är för mat när jag är bortbjuden eller kan, om man är lite blygare och försiktigare kan man lösa det på något annat
1: sätt? Det var ganska roligt för jag träffade några kvinnor för ett tag sedan och de sa så här till mig men ni alla är inte så lika självsäkra som du är men grejen är att alltså, först och främst självsäker det låter ju för himla men alltså jag, jag tänker så här att det här har ju inte kommit gratis det är liksom inte så att jag, föd, jag har fött som världens kaxigaste människa och jag har perioder då jag är riktigt liten liksom. men, för man får vara liten men man ska öva på att respektera sig själv jag menar i högstadiet så var jag så mobbad så att det liksom blev rättegång och jag hade självmordstankar jag hatade mig själv och isolerade mig själv jag tog inte så mycket plats så jag har ju inte alltid varit sån här grejen är att eh, det handlar om att börja i någon ände det är att liksom, man ska öva sig på dagligen att säga ja när man vill säga ja och nej när man vill säga nej små små beslut i början liksom. eh, och till slut kommer det komma naturligt det handlar om en självrespekt och självrespekten kommer faktiskt väldigt mycket ur abstinensen. Det blir en väldigt god spiral. Mm. Uh, och Jag känner så alltså, många tänker så här: oh, alltså, oh, de tycker jag är löjlig och la 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 la. Men jag har inte träffat en enda person som skrattar åt mig för att du kan inte berätta lite halvdant: oh, men jag är lite sockerberoende. För då kan du liksom inte förvänta dig att du, du bemöts på det sättet så, som du vill bemöta. Att du, du måste vara uppriktig mot dina medmänniskor. Liksom att jag tappar kontrollen, jag isolerar mig, jag får självmordstankar, jag mår så jäkla psykiskt dåligt och jag bara gråter. Jag kan inte träffa min familj, jag orkar ingenting. Då förstår människor om du verkligen är 100 ärlig med din sjukdom det finns ingen som säger bara oh, jag får självmottacka oh, oh, vad löjlig du är alltså, men, vad finns de människorna i så fall ska vi ju dumpa dem snabbare än kvitt liksom. eh, så 100 procent ärlighet och våga ställa krav alltså, jag menar, det är ju så. Här, liksom, jag har många kompisar som är vegetarianer jag, jag kommer ihåg att jag, jag höll en middag för ett tag sen med med, med, med en blandning kompisar. Den ena var vegetarian. Jag är LCHF-are. Någon var laktosintolerant. Någon tog inte gluten. Någon åt inte fisk. Och så jag med mina alla allergier och så vidare. Men det är lugnt. De, de känner ju att de kan berätta för mig. Och ställa krav på mig och vad jag serverar. Just för vi har den relationen. För vi, vi har satt den ribban. Det var ett klåpande. Men vi lyckades fixa ihop en jätte god, trevlig middag liksom tillsammans. Och genom att vara ärlig och åga ställa krav till andra. Och man behöver inte vara aggressiv, inte alls. Man kan vara ödmjuk och försiktig. Bara man är ärlig och respekterar sig själv. Då får man inte bara lättare att hålla sin abstinens men man får också mycket bättre relationer. Det är så en sån fantastisk effekt på privatlivet. Och man får sådana fantastiska fantastiska vänner på köpet så att dessutom är du ärlig jag, menar, jag vet på nio år, jag hade skitjobbiga dagarna innan jag tyckte så jävla synd om mig själv liksom. så jag ringde alla mina vänner och bara jag har svinjobbigt alltså jag tycker så jävla synd om mig själv och det här är jätte jättejobbigt och fan jag behöver hjälp och alla var där, det var så mycket kärlek på nioårsafton alla stöttade mig och peppade mig och Gav med beröm och det blev en helt fantastisk kväll. Och, och det hade inte varit möjligt om inte jag vågade ställa krav eller om inte jag vågade be om hjälp. Så det är jobbigt i början men det ger så fin effekt på livet.
0: Är det ingen som har ifrågasatt dig alltså av dina bekanta eller släktingar när du har berättat?
1: Jo, alltså de äldre generationen såklart. Alltså vi vet farmor, mormor, alla de här. För det är ju svårt att lära nytt ju äldre man blir. Men de förstår någonstans nu att, alltså för jag är sån här, för mig är alla relationer, det finns krav på alla relationer. Även om de är min släkt eller min familj så. Så finns det krav. Jag kommer alltid älska dem. Men jag kan välja att inte umgås med dem. Om, om de inte respekterar min abstinens. Så de har ju förstått någonstans. Att om de ska trycka på mig bullar och bakverk. Och annat djävulskap. Så kommer inte jag kunna hälsa på dem. Och så är det. Och efter det så har det gett mätning. Liksom. Alltså... Jag respekterar mig själv. De, alltså jag kräver inte att någon ska förstå mig. Men jag kräver att människor ska respektera mina val. Annars så finns det tyvärr inte plats i mitt liv för dem. Vältalat. Men det låter ju fruktansvärt men tyvärr är det så man får göra. <laughs> <laughs>
0: Nej, jag tycker det låter som en sund relation att man ska respektera varandra.
1: Mm. Man får inte, alltså jag har aldrig behövt bryta en relation. Men eh, det ska jag säga, jag har inte behövt det. För det men det kan ju komma till punkt där då, då, då det behövs. Liksom. Om, om man hamnar i en sån relation så får man ju välja att ta en paus från den relationen. Liksom. För det viktigaste är att, som sockerberoende att man håller sig abstinen. Så vi dör av den här sjukdomen annars. Så mycket annat val finns det inte.
0: Har du någon gång klarat att göra ett undantag när det gäller maten?
1: Ja, alltså det är ju så här det är ju en rysk roulette men skulle jag äta socker idag det finns en chans att jag skulle kunna klara och bryta efter en bit? men för mig är det inte jag ser ingen poäng att spela rysk roulette liksom för mig är det inte värt det. Jag kan lika gärna ta en tågbit som att äta i ett år. Jag vågar inte det. För mig är det inte värt det. Så att Jag ser inte poängen med att, jag, att jag, jag ska våga ta den risken. Även om det finns idag stor sammanhanget att jag skulle klara det.
0: Har du haft några utmaningar under den här tiden när du har gått ner i vikt? Alltså före det här återfallet. Gick allting bara som på Räls då? Eller var... Nej.
1: Nej. Nej alltså det, jag hamnade ju i sockerfällan tid som tätt. Ibland så en vecka, ibland så en månad. Liksom. Eh, så att hela min viktresa har ju varit en barriärdalbana. Och det vet jag ju. Det finns ju förklaringar för jag har ett beroende liksom. eh, Hade jag inte haft det. Hade det ju gått jämnare. Men jag behövde hitta rätt verktyg. Och jag är så jäkla glad. För att alla mina återfall. För jag har lärt mig någonting om mig själv. Varje gång. Det är bara lärande poäng. Så att ett återfall kommer det alltid gott ur. Även om det kommer mest hemskt ur det. Så lär vi oss väldigt mycket om oss själva. Och om vi själva fungerar. Och situationer som triggar. Så att man ska aldrig hacka på sig själv. Det tjänar man inte på. Så det som har
0: varit svårigheterna det har varit återfall till sockret så att säga. Det har inte varit andra motgångar på något sätt.
1: Hur tänker du med andra motgångar?
0: Ja, jag vet inte riktigt att motivationen har trytit lite grann eller någonting sånt där.
1: Alltså, man behöver inte motivation för att gå ner i vikt. Alltså, motivation är en färskvara. Eh, alltså, jag menar jag springer ju inte runt här och är supermotiverad i sex år. Det är liksom bara... Det bästa verktyget det är bara för idag. Skulle jag börja tänka så här att ja men jag får aldrig mer äta socker Då kommer jag rusa till bensinmacken här och köpa Dimes. Så det är bara ja, en bärkasse liksom. Det jag tänker det är liksom så här att nu och just nu skulle jag börja tänka så här: undra hur jag ser ut när jag är 20 kilo mindre och undra hur det kommer bli då. Och undra vilka kläder jag ska på med. Och vara häftigt, och sånt där. Liksom. Du, alltså du vet, jag skulle bli så himla överladdad och få sån prestationsångest att att, att jag skulle falla ner i sockerfällan. Jag tänker bara liksom. Nu och nu och nu och nu jag gör liksom just den här lunchen väljer jag att äta närproducerad ekologisk bra mat. Sen nästa måltid får jag äta precis vad jag vill, men den här lunchen väljer jag det. Sen så kommer nästa måltid och då tänker jag men den här middagen den väljer jag äta äh, sockerfri liksom. Och så blir det Varje litet steg, varje liten sekund Det är ju det som formar framtiden Och då behöver man ingen motivation Motivation är frädiskt Det är bra När man precis ska sätta igång Så liksom att nu kör vi igång liksom så, Men det är ju ingenting Alltså man vaknar ju inte upp liksom Varje dag i sex års tid Och bara nu är jag supermotiverad liksom. Utan det, man får Fokusera på nuet och göra bra val i nu. Så behövs inte motivation.
0: Har du känt orättvisa för att andra kan äta vad de vill?
1: Ja. Alltså som alltså Det är klart. Ibland sätter man ju på sådana här fluffiga varma ofte, offerkoftan. Och bara... Oh, det är så synd om mig och allting är så hemskt, tänk om jag kunde äta precis som dem och... precis för nio var det ju så, för då, jag skiter ju i sockret liksom nu för att jag har ju ändå ätit LCOF i sex år i början 2010 så tycker jag ju väldigt synd om mig själv att jag inte kunde vara med och fika och sånt där. men efter något år så, så, så har man ju accepterat det är så, alkoholen är ju just det eh, tycker jag synd om fällan som jag har nu liksom Ska alla andra få dricka liksom och inte jag? Varför har jag det så här och så? Men alltså man kommer över det speciellt om man då har andra människor som lever precis som du. Alltså när jag tycker synd om mig själv så ringer någon i min beroendefamilj som kanske har varit abstinenta mycket längre än mig och så förklarar jag att jag tycker så hemskt synd om mig själv idag. Och så berättar de för mig hur de kände och vad jag vinner på detta. För man, kan ju, man tänker ju inte klart i såna situationer och så. Och så går det över, liksom. Det är därför det är viktigt att inte göra det själv. För att om jag. Skulle vända mig till sådana som ett annat ätbeteende än vad jag har. Som inte är det, Så kommer de säga så här. För att man vill inte gå i klins. Men går bara nej men alltså. Ett undantag kan man göra. Det viktigaste är hur man lever resten av tiden och så. Men det funkar ju inte för mig. Så jag behöver likasinnande. Så att, självklart tycker jag synd om mig själv i perioder. Men det är ju en minoritet av delen. Speciellt också som jag inte tänker så jag har ju lovat mig själv att jag kommer få äta socker. Imorgon får jag äta socker. Imorgon får jag bli full liksom. För då är det liksom lugnt. Men idag är jag inte det och morgondagen kommer ju aldrig. Man ska ju aldrig liksom lova sig själv att ha socker och alkohol för resten av livet. För det är då man faller. Så det är ju inte synd om mig för jag får ju dricka och äta imorgon eller hur? Den där reptilhjärnan, det är ju den delen av hjärnan som sockertrollet bor i. Och reptilhjärnan är dum som fan. Eh, och den lurar vi genom att säga att vi får äta och dricka imorgon. Det går den på. Men den triggar som man säger aldrig.
0: Apropå då utmaningar och, och svårigheter under den här tiden när du har tappat ja. alla dina kilo. Så nämnde du då att du gick upp 20 kilo i samband med det här återfallet. Mm. Om du jämför det med den här Jojo-bantningen som var före eh, LCHF för dig. Mm. Blev det samma sak här? Alltså var det lika svårt att bli av med de här extra 20 kilorna du lade på det, Eller var det lättare att bli av med dem sen när du fick
1: ordning på maten och beroendet igen? Det, det är så roligt alltihopa för att... alltså. Även fast jag har hyperperios, alltså nedsatt sköldkörtel och så är ju låg ämnesomsättning -oms, alltså och ett sockerberoende och sånt där så har jag så jäkla lätt för att gå ner i vikt på LCOF Det är så sjukt. Det finns så många som kämpar emot vind och alltihopa. Men min kropp säger bara slurp och så liksom går det ner i vikt. Eh, periodvis i alla fall. Ibland har den ju paus, liksom, det är självklart. Men jag menar, på nio månader så gick jag upp 20 kilo. På åtta månader så har jag gått ner 25. Eh, och det beror på, dels så beror det på att eh, jag äter regelbundet och jag äter viss mängd med mat, liksom det beror på att jag inte äter ersättningsprodukter jag bakar inte jag äter inget LCHF godis, alltså inget sånt äter jag för det, det blockerar ju faktiskt det blockar ju faktiskt viktnedgång, dels för att man ramlar upp ganska mycket kolhydrater sen kan man ju gå ner i vikten då även fast man äter mycket kolhydrater det är inte det jag säger, men då får man ju tänka på energiinnehållet istället eh, men Dels också för att det triggar sötsug så att man gärna överätar. Så att äter jag den mat, min kropp är gjord för att äta det vill säga protein, fett och grönsaker. Min kropp vill inte vara tjock för det vore ju jättedumt ur överlevnadssynpunkt. Och då väljer den att sluka mina reserver utan hunger istället.
0: Men du äter dig mätt på den här, alltså den här mängden som du har bestämt dig i förväg att du ska äta vid lunch till exempel. Känner du dig mätt efter det du har ätit det? Ja,
1: alltid. Och skulle jag inte göra det, då äter jag mer. Eh, men det är ju så här, när man har varit väldigt stor och så, så har man ju oftast lite fackade mättnadssignaler. Så det är väldigt viktigt att äta långsamt och ge det 20 minuter efteråt. Eh, så kommer mättnaden liksom. Mm. Eh, och jag menar, där så är man osäker. Så det här det: här, Nu ger jag mig ut på minerat fält för LCOF-kretsen. Men jag mäter och väger min mat ibland. Eh, när jag känner att jag håller på att tappa mitt ögonmått, liksom, så att portionerna blir bara större och större, och jag äter mer och mer, liksom. Då, då märker jag ju att det här är ju liksom ingen naturlig hunger utan det är ju liksom min det är ju min beroende hjärna som vill ha volymätning som utlopp liksom. eh, och då går jag in en vecka och så räknar jag ut mitt kaloribehov. Eh, och sedan så väger jag och mäter maten en vecka och då lär jag mig under den veckan just det så här mycket är det jag ska äta liksom. Och sedan så kan jag återgå till ögonmått och det är väldigt skönt och det, många tänker där man ska inte väga och mäta maten de flesta behöver inte väga och mäta maten man har liksom en naturlig mättnadskänsla men vi är beroende vi behöver vår stimulering och då tar beroendet gärna över så att vi äter mycket, speciellt när vi är lediga exempelvis eh, och och då är det ett väldigt skönt verktyg och då handlar det inte om att banta det handlar om att leva abstinent och känna trygghet i kosten och det ger faktiskt mer frihet än vad man känner sig fångad
0: Har du nått din målvikt eller har du ens en målvikt eller är det inget fokus på vikt längre utan bara på själva beroendet?
1: Det är ju så här att vara enligt ja, alltså jag, jag har ju aldrig varit smal Alltså jag har ju aldrig varit så här slank Som jag är idag eh, Jag väger I morse vägde jag 84,8 kilo Så typ 85 då. Mm. <laughs> <laughs> Och jag är 162 centimeter 63 centimeter lång Så jag är ju svinkort också eh, Och det kan man ju tänka Det, det, det borde så här Men, men alltså jag, det, jag Borde vara mycket större Än vad jag är Sådär. Men jag har ändå tränat i fyra år. Tung styrketräning. Jag är stark som en oxe. Liksom. Plus att jag antar att jag har ganska hög densitet i kroppen. Jag får på mig storlek. Vissa kläder är storlek 40, 42. Vissa 44. 44 börjar bli lite stort för mig nu. Och enligt BMI så ska jag max väga 66 kilo. Så det är ungefär 20 kilo mindre än jag gör idag. Jag tror inte jag kommer kunna gå ner 20 kilo till. Ehm, faktiskt. För att min kropp är inte byggd efter den kurvan. Ehm, det är klart jag har ju lite. Och sen så har jag ju klart lös hud som väger också. Ehm, och sådär så att vikt för mig är kul det, det handlar inte så mycket om mitt utseende som att jag gillar att jaga siffror liksom. jag har alltid varit så prestationsinriktad det är nog därför jag har valt det yrket jag väljer och, och lite sådär men jag känner mig superfin idag jag känner mig väldigt bekväm i min kropp och jag, har, jag kan röra mig hur jag vill. Jag kan få på mig bilbältet och knyta mina egna skor. <laughs> så att, alltså jag visste, alltså det är kul att gå ner, i vikt. Du får en kick, och det är kul att se vuktkurvan neråt. Men jag förstår ju någonstans att med, med, min liksom, med mina storlekar och så att 20 kilo, det är nog kanske att ta i. Tror jag. Så jag får ju kroppen landa på det den vill. Liksom. Den, den får ju bestämma. Det är inte jag någon makt över. Men jag kommer aldrig börja hetspanta och svälta mig själv. Kommer
0: du vara nöjd när den landar då, Eller kommer det vara, kännas jobbigt att det står still?
1: Jag kan tänka mig att det är en omställningsperiod. Eh, från att jag, för jag är ju liksom jagat vikt 26 år. Det är självklart att... Det kommer vara jobbigt och bara vara nöjd. Liksom. Alla säger ju det att det är en frustration och man vet inte vad man ska ta vägen. och så. Men då tror jag att det är viktigt att sätta nya mål. Jag har liksom ett mål. Jag har bestämt mig för att liksom, när jag har nått min målvikt, då är det nu, nu tränar jag mest för att det blir så mycket fokus på mat och alltihopa. Så att nu tränar jag mest för att det är kul och så här. Men då, när jag har nått min målvikt vill jag ha mer målinriktad träning. Jag vill kunna göra, du vet, att man kan häva upp hela sin kroppsvikt i en stång. Och, alltså såna sådana grejer och svänga omkring mig själv och sånt där. Liksom. Det får bli mina nya mål, tänker jag. Ja. Det är jättebra. Jag
0: måste flika in också på det där på BMI. Alltså jag har alltid varit väldigt smal men jag har aldrig haft ett lågt BMI. För jag är också sådär hög densitet, vältränad, har alltid sjunkit om jag lagt mig i en bassäng. Jag aldrig kunnat flyta, alltså sådana <laughs> saker. <laughs> så att BMI, alltså det kastar vi i papperskorgen
1: helt ja, ärligt. Ja, vi är bara det är bara viktfixering och dumheter.
0: Har du upplevt några andra hälsoeffekter av din kostomläggning och viktnedgång än själva vikten?
1: Ja, det roligaste är ju det, är liksom det här att man säger så här: ja, men, alltså Man behöver kolhydrater för att hjärnan ska fungera. Och, och det är visserligen sant: Man behöver 20 gram om dagen. Den senaste forskningen visar på det också. Men ett så får man ju det lätt genom grönsaker. Annars så kan kroppen producera det själv genom protein och så. Eh, och det jag märkte... Alltså jag är så jävla klar i huvudet. Och jag kan se det på gamla bilder på mig själv. Jag såg fan helt väck ut i ögonen. Jag såg liksom drogad ut. Jag bara... Men gud, jag ser ju typ retarderad ut. Liksom det där döda, i ansesuttrycket. Eh, och... Eh, Idag så är jag liksom så här superfokuserad. Jag läste upp tre års gymnasiebetyg på tre månader med alla rätt på varje prov. Jag har tagit igenom en tuff utbildning. Jag är civilingenjör. Fem år utan en enda omtänta. Det var jag och en till i klassen som klarade det jag fick stipendium för mitt examensarbete och då pluggade jag 100 samtidigt som jag jobbade 50 Och just den här superkoncentrationen att jag märker typ att när jag ger mig in i saker så bara det blir bra för hjärnan fungerar som den ska. Sedan har jag alltid varit väldigt sjuk i astmaallergier. Förr i tiden fick jag liksom åka in på akuten en gång i månaden. Och minst i astmaallergichock. Det, det hände ju liksom inte längre. Um, jag har inte fått en allergichock på jättelänge. Jag får jobbig astma när jag är sjuk. Då, då blir astma jobbig. Men det är ingenting jag behöver åka in akut för. De senaste fem åren har jag åkt in akut en gång för astma. Det är en jäkla skillnad på en gång i månaden liksom. Ja, verkligen. <laughs> och sedan så ja man får ju liksom jag märker ju det liksom, känslan i kroppen, ingen verk det är mycket atros i min familj jag är inte ont i när jag får jämt ont i ledarna när jag gjorde ett undantag alltså, det börjar verka som bara bövelen liksom. uh, och allt det här liksom. det är, återigen, man tankar inte en dieseldriven bil med bensin liksom, för då skär den sig och det är samma med våra kroppar. Det liksom. ska ge oss den, den föda vi liksom skapar för att äta. För att
0: lyssnarna ska lära känna dig och samtidigt få lite inspiration på hur man kan äta och leva så tänkte jag bara mm. ta några kortare, lite mer konkreta frågor. Mm. Så först så undrar jag vad du har ätit idag.
1: <laughs> eh, idag, jag började dagen med fettkaffet. Och då tog jag eh, 15 gram Brain Octane från Saxider. Det är en MCT-olja. Och sedan 20 gram smör. Så jag mixar ungefär en liten kaffe. Det är det enda kaffet jag dricker om dagarna. Och det mättar mig fram till lunch. Till lunch idag så åt jag väldigt enkelt men lyxigt. Då tog jag en ekologisk skinka. Så jag bredde med 120 gram då. Eh, så jag, jag delade på mitten, de här skinkskivorna och bredde på vad blir det, eh, 40 gram smör och så tärnade jag, eller ja, skivade en tomat och la på och rullade in det som liksom, uh, rullar och bredde på flingsallt och det är, eh, det klar mig fram till middagen på så att det är så det har sett ut idag hittills mm, Jättebra
0: och mm. Du äter tre gånger om dagen, sa du, eller hur många gånger äter du? Ja, tre
1: gånger. Frukost, fettkaffe, lunch och middag.
0: Räknar du kolhydrater eller lever du efter några andra riktlinjer på något sätt?
1: Ja, alltså kolhydraterna räknar jag när jag behöver lite stöd. så När jag känner att portionerna har växt och jag har tappat ögonmåttet. Men annars så blir man ganska duktig på att uppskatta jag ligger, på mellan, eh, 20, alltså jag ligger på mellan 15 och 30 gram om dagen, eh, oftast under 20 eller runt 20. Och Då är det bara kolhydrater från grönsaker så det påverkar inte blodsockret på samma sätt. Liksom. Har du någon
0: favoritmat? Eh,
1: ja, jag är ett stort fan av korvstråganoff. Och blodkålsris. Mm. Det älskar jag. Hur gör du den? Alltså, gör du den med grädde då? Eller vad har Nej. du i den? Eh, kokosgrädde. En ekologiskt bra folkkål. Eh, det finns ju bra slaktare runt omkring. Bara man liksom söker upp dem. Med bra råvaror. Korvar och sånt. Eh, en sån folkkål. Tre, fyra lökar. Gulök. Eh, en liten kokosgrädde. Precis som en vanlig då. Lite tomatpuré. Det finns sockerfri som man kan köpa för, från internet om man vill. Annars så finns det en ekologisk. Det är ju ganska lite socker i sånt. Så man tar ju inte särskilt mycket en matsked eller två. Liksom. Det beror på vad man triggar på. Vissa klarar det, vissa klarar det inte. Eh, salt och peppa Och så river man blomkål eller köper ikas grönhydrater. Jag älskar dem. <laughs> och kokar upp och så serverar man och det blir så kladdigt och så himla gott och så kan man låta det man ska ha lite tålamod så att det får stå och puttra så att såsen blir riktigt krämig och så ska man gärna klicka i lite smör för att få upp eh, fetthalten Det låter jättegott Alltså kokosmaken känns inte alls det, man känner om den är kall men när den är varm känner man inte kokosmaken Äter du något tillskott? Ja, det gör jag. Jag äter ganska mycket tillskott Just för att jag, för jag har slutat med vaccin För min köldkörtel. Och tänker att jag ska laga den själv. Um, och då är det viktigt att man har då en sämre upptagning. Att man äter lite tillskott För det är ju liksom inget farligt. I värsta fall så är det bara pengar i sköld som man kissar ut. Och... Liksom. Uh, jag äter Magtech som är ett magnesiumtillskott från saxider. då. Eh, och, och det tar jag tre kapslar på kvällen innan jag går och lägger mig. Och det är för att jag ska sova bra, och mer vaken på större koncentration. Sen så äter jag C-vitamin också från saxider Och det är för att jag har en sämre, ett sämre immunförsvar på grund av min astmaallergi. Så C-vitamin är aldrig dåligt. Det är C-vitamin och selen eller zink tror jag att det är det. Sedan så äter jag eh, ja, Brain Octane då, i mitt kaffe varje morgon. Och det är Brain Octane, MCT-oljan från sex Och sedan så äter jag Ledins Komplett. För säkerhetsgull, alltså i värsta fall pengar i skön. Liksom. Eh, kost... Är det en multivitamin eller vad är det? Här från? Ja, exakt. Det är en multivitamin som kostdoktorn rekommenderar. Eh, D-vitamin, eh, 500 IE från eh, Pure Pharma som kostdoktorn rekommenderar. Det är på vinterhalvåret då. Sen så halverar jag dosen på sommaren. För att få pigghet och sånt där. Jag hade välja problem med höstdepressioner förut. Men det har jag inte längre tack vare det här tillskottet. Så det, det är fantastiskt. Och sedan säger jag alg-omega-3. Eh, och det är ju för att jag är fiskallergiker. Och omega-3 från typ eh, chiafön och sånt där tar inte kroppen upp på samma sätt. Och det är inte rätt sorts omega-3. Så då behöver man det här DHA eller EPA eller vad fasen det nu heter. Mm, uh, båda två är. Ja, <laughs> båda två, ja. <laughs> uh, och, och det enda då som är fullvärdigt om man inte äter fisk det är från algar. Och då ska man vara noga med att odla odlas i tankar. För att algar suger åt sig föroreningar. Det är ju liksom kropp, eller havets reningsverk. Så det är viktigt att de är odlade i en klinisk miljö där. Så man inte får i sig en massa tungmetaller och skräp.
0: När ägnade du dig åt någon fysisk aktivitet sist och vad gjorde du då?
1: Det var igår. Jag var och tränade styrka på gymmet och då var det rygg, biceps och triceps. Och så, nu är ju alla på gymmet så här nystart, du vet. Så det var ju trångt som fanns. Jag fick inte springa mina intervaller. Så jag, jag brukar nämligen springa i uppförsbacke. För det är snällare mot knäna. Eh, och sen så känner jag att jag har inte tillräckligt bra teknik för att springa snabbt. Utan då kan man köra... Lite långsammare tempo, öva på tekniken och ändå bli väldigt flåsig när man springer upp för plus att det är snällare mot kräna. Så man säger att man får ut lika mycket men att man övar på tekniken lite bättre. Men igår så cyklade jag då, tabba inte, inte baller så här i slutet och då brukar jag göra en kvart ungefär i slutet av passet.
0: Finns det någonting annat som du ser till att göra som känns viktigt för din hälsa? Alltså, det kan vara meditation eller någonting sånt här.
1: Jag är nog sämre på det där. Jag höll på mycket med mindfulness och sådär men det är svårt att få in en rutin. Däremot så någonting som är viktigt för min hälsa är att prata med min man. Att sätta mig ner varje dag och prata och... Landa hos varandra. Att ställa om från jobbmy till privata my. Liksom. Det är väldigt gott för mitt välbefinnande. Det blir många pussar och kramar, och det ska jag säga: det är ett sjukt bra tips om man har problem med överätning. Oxytocin som vi får genom beröring. Och då pussar och kramar och mys från sin partner. Det har faktiskt visat sig hjälpa otroligt bra. Har man ingen partner då kan man mysa med husdjur. Eller så kan man stoppa ner fingrarna i jorden och arbeta med växter och sånt där. Så, eller krama på en vän. Så oxitoxin mot överätning är det bästa medicinen.
0: Jättebra, det får alla en, en anledning att gå och betala för massage också. Ja, <laughs>
1: precis. Så långt tänkte jag smart. <laughs> <laughs>
0: Folk kommer att skjuta mig här om jag inte frågar om självkörteln för nu har du sagt det några gånger det här med att du har självkörtelbesvär och jag har jättemånga lyssnare som lider av självkörtelbesvär och är jättenyfikna mm. på det så har du några tips om man har underfunktion i självkörteln var börjar man? Har du några tips? Vad
1: gör du så att säga? Först ska man sluta röka om man gör det att eh, de gifter man drar in, de passnar på sköldkörteln kan man säga. så blockerar upptaget av hormoner. nåt sånt där var det, jag kommer inte ihåg riktigt. Men i princip så. Så att sluta röka, var sig det bara liksom bara fäströken. För det gjorde jag förut. bara är fäst, ge mig cigaretter liksom. Party, party. Men det insåg jag ju snabbt att det skadar i min sköldkörtel. Eh, sedan så finns, alltså just magnesium... Olika kosttillskott. Jag tycker att man ska göra en sån eh, eh, kroppsanalys. För att se vad man saknar. Det går att äta sig frisk. Och sedan bort med alla raffinerade kolhydrater. Mejerier är inte heller bra mot liksom Det ska man minimera. Eh, och... Eh, det är väl mina, jag har fått mycket bättre värden sen jag slutade feströka sen jag började äta de här kosttillskotten som jag saknade då eh, och som eh, och framförallt kolhydrater, allt sånt där, det är ju förödande för sköldkörteln Blev du hjälpt av Levaxin när du åt det? Nej, det blev jag inte jag hatade Leva Levaxin jag blev liksom konstig i kroppen av det jag kände inte igen min kropp. Det var liksom som att jag tappade kontakten liksom med min kropp. Um, jag fick hjärtklappning, dålig mage. Det vet jag i vanliga funktioner. Men det var liksom en oro i kroppen. Och, och, och den betedde sig konstigt. och Jag fick humörsfängning. så alltså gick jag och sa bara, nej men nu får ni ge mig någon annan men, vaccin. Men jag bara, håll ut, håll ut, bla bla. Men... Så hittade jag en sida och så började jag följa de råden och noggrann med mina kosttillskott och så. Och jag gör ju aldrig några undantag heller med kolhydrater och så har jag fått mycket bättre värden. Mm, vad roligt, vad bra. Vi kan säga
0: till lyssnarna också bara att, att Levaxin är ju att man tar sköldkörtelhormon i sin lagringsform T4. Mm. Och sen kan man ju också, det finns ju de som till slut får hjälp och faktiskt får andra mediciner. Till exempel så kan man ju ta T3 också, alltså den aktiva grishormon. formen. Ja, är ja, Precis, och det finns även så här det som kallas för Leo, eh, T3 i medicinform också. Men har du testat någonting av det här, grishormonen som du sa?
1: Eller, Nej, eh, alltså lägen alltså, vägade skriva ut det åt mig. Eh, de sa bara håll ut med det vaccinet i princip. Så att Nej, det har jag inte. Och jag tyckte inte om det. Så att jag tänker jag ge det. Jag, jag har inte så låga nivåer. Så att det är jättehälsofarligt så farligt för mig. För att har man riktigt låga, då ska man inte hålla på och mixtra liksom. För det kan ju vara skadligt för kroppen. Men sådana värden har inte jag. Eh, så därför bestämde jag mig att jag ska prova detta ett halvår. Ger det ingen effekt, då får jag ligga på få ännu mer liksom, andra mediciner utskrivna. Eh, men det har ju gett och det är jag väldigt glad över.
0: Tack för den lilla uh, ut, uh, utsvävningen på självkörteln. <här> Jätte, <här> Jättesnällt att du delar med dig av dina tips, verkligen. Jag känner bara att jag inte var så påledd som jag önskar att jag in för det. Men <här> <här> ja, jag hade bara sagt att vi skulle prata om de andra sakerna, så att det, det är mitt fel. Men det var jättebra tips tyckte jag. Man glömmer ibland att prata till exempel om, om det här med rökning och så. Så tack för det. Jättebra. Mm. Tillbaka lite grann till det här med, med vikt och mat och sådär. Eh, tror du att alla kan gå ner i vikt med LCHF?
1: Ja, det tror jag. Grejen är så här att man går ner i vikt på LCHF. Eh, sedan så måste man göra individuella justeringar. Eh, jag får ju väldigt mycket läsa mejl av Människor som säger hjälp, jag, jag kan inte gå ner i vikt på LCOF, jag, jag går upp i vikt eller så här. Och eh, så visar det sig att de inte ens äter LCOF. När jag började liksom 2010 med LCOF, då innebar LCOF kött, eh, fett och grönsaker. Idag så hittar vi så jävla mycket skräp i de sociala företagen och det finns ingenting som gör mig så irriterad. Alltså jag vill inte springa runt och leka polis På något sätt Men ibland undrar man liksom, Det är, eh, Alla de här liksom ersättningsprodukterna alltså Bara det är glutenfritt Så är det LCHF i princip Och så är det ju inte Glutenfritt är mycket bättre Än gluten såklart Men det är inte Ur viktnedgångssynpunkt Det är bäst att bara tänka på glutenfritt det man ska göra för att äta, alltså första steget om man inte går ner i vikt på LCOF Det är att max äta 20 kolhydrater om dagen Andra steget när man inte går ner i vikt på LCOF Det är att lägga in 16-8 fasta Det hjälper väldigt många att man hoppar frukosten och har ett ätfönster Man kan också dricka fettkaffe på morgonen som jag gör Eh, så att säga, då blir det ju en fettfasta kan man väl säga fast det är ju, ja eh, det tredje man gör är att se över mejeriintaget för att mejerier innehåller ju kasin och kasin använder ju kroppsbyggare för att alltså växa och kasein är ju det här mjölkproteinet och det är ju liksom meningen att när den här lilla, lilla kalven ammar. Ska den få liksom känna att det här var gött. Det här vill jag göra igen. Så kasinet påverkar belöningscentret Och gör att lilla kalven blir jättestor cool ko. Liksom. Så att minska ner mejerierna rejält. För det, det, det blockar viktnedgång vid för stora mängder. Sedan så är det ju så här att kroppen är otrygg. Man har hetsbantat, jojo-bantat mycket- då kommer det ta ett tag innan kroppen känner sig trygg nog att släppa kilo. Man kan också ha brister i kroppen eh, som man måste kolla över. För att en osund kropp den vill liksom inte gå ner i vikt. Eh, sedan så har man ju sömn är ju skitviktigt. Det är bland det första man ska se över som att man får sina åtta timmars sömn. Eh, och stressnivån. Därför att stress utsänder kortisol som blockerar viktnedgång. Så sedan får man ju ta i beaktning också. Ju äldre man är, särskilt kvinna, ju svårare blir det att gå ner i vikt. Det vet vi liksom. Så att man kan inte börja vråla efter två veckor på äldre att Det här funkar inte. Utan man måste ge det tid. Vissa tar det tre månader innan kroppen blir så trygg att den börjar pappa. Men framförallt är det viktigt också att se till så att man faktiskt äter LCF och att man inte bara livnar sig på bluffprodukter. För det blockerar viktnedgång och det gör företagen för de vill åt våra plomböcker.
0: Avslutningsvis så har du en jättepopulär blogg. Var hittar man den någonstans?
1: lchfingenjoren.se som är LCHF-ingenjör alltså Precis, fast med O. Man kan också söka på My Västerdal så kommer det upp där, liksom i Google.
0: När man tittar på din blogg så beskriver du dig som nu ska vi se här vad du skrev. Du skrev att, att du är en tillnyktrande rosa sockernarkoman till ingenjör. Vad menar du med rosa?
1: Jag är väldigt rosa. Jag älskar färgstark. Jag älskar... Eh, folk som vill säga vad de tycker och tänker. Jag älskar skratt, glädje. Eh, men jag är väldigt rosa. Rosa är mitt färg. Jag farg. Alltså, helt helst varför skulle jag vilja gå i skrikrosa hela dagen. Nu kan inte jag det med mitt jobb. Men alltså just det rosa står för mig för hopp, glädje. Att man får vara den man är. Att vi överviktiga kvinnor och visst har rätt att ta plats. Att man är skitsnygg även fast man har några kilo för mycket. Att vi ska sluta gömma oss. Att vi ska stå upp för vår kvinnlighet. Att vi ska bejaka oss själva. Och att vi har rätt att leva det liv vi vill leva utan att vara kuvas av varken jante eller andras åsikter och värderingar gott härligt talat. <laughs> men, men du
0: snart kan du inte säga vi är överviktiga längre. Du, har, du är lite för smal för det nu för tiden.
1: Fast vet jag kan att <laughs> ja, <precis. Fast, laughs> det litar mig BMI. Men jag alltså jag har en jag har en stor personlighet. Nu är det en mindre kropp men jag har en knubbig personlighet tror jag. Man förstår inte riktigt själv heller. Det är liksom så här när jag beställer hemkläder från internet. Så jag kan inte få på mig det. Och så klickar jag hem i storlek 46 och så hänger det som tält. Liksom. så Det är ju en väldigt sån mental omställning också.
0: Det glömde jag faktiskt fråga. För det hade jag tänkt fråga dig. Om du hänger med rent mentalt med din snabba viktnedgång. Eller är det just det, yttrade det sig så att du beställer hem för stora kläder? Ja. Eller har du några andra effekter av det där? Ja,
1: något annat är ju sen När jag var så stor. Det här är hemskt. borde det verkligen inte vara. Men när jag var som störst. Så jag ju. Jag är ju liksom ingenjör. Och sen så jag uppväxt på en ö med bara killar. Och sedan så har jag alltid valt mansdominerade yrken. Um, och det innebär ju att jag är, uh, har väldigt mycket killkompisar. Jag har några få riktigt grymma brudar jag umgås med. Men största delen av min, min, min vänkrets är killar liksom. Um, och jag har alltid haft ett frikort på killa Med deras flickvänner liksom. För att man har inte sett mig som ett hot. Så jag kan liksom bete mig lite hur jag vill. liksom Typ smsa. Och du vet sådär. Hela tiden utan att det har varit någon fara. Men. jag har ju alltid varit sån liksom, Men nu för tiden så har jag märkt att jag inte är det frikortet längre. Tyvärr. Så det, det saknar jag mycket får jag väl säga. Helt plötsligt så. Får man någon ja, uttryck någon kompis att deras flickvän är sur bara för att vi har så bra kontakt ja men du vet sådana grejer liksom för mig är det en väldigt omställning och min man säger ja nu får du börja tänka dig lite för men liksom jag har ju aldrig sett det, jag ser ju aldrig personer som killar eller tjejer. för mig är de liksom Bert eller Göran eller eh, Michaela liksom eh, men tydligen, det är ju en helt ny värld för mig. Tydligen så är det ju inte så. Och tydligen så är det ju vissa eh, motsträvigheter där med att tjejer och killar kan umgås som kompisar. Så det kanske det har varit min största omställning. Att börja tänka på hur jag beter mig när jag skaffar nya vänner. Det är intressant. Ja, det är lite knäpp faktiskt. <laughs> Nej, men sedan så, man är väl överviktig i huvudet. Uh, just det här med ja um, oh, just den här kläderna när man klickar hem eller typ jag kan alltså min man han skrattar alltid åt mig för att, typ om man ska iväg någonstans så ser det ganska så här, klena stolar det vill säga klappstolar då tar jag alltid tag i det och så bara drar jag den lite fram och tillbaka och gruckar lite på och sen så sänker jag ner mig själv så här långsamt, långsamt så här i slow motion du vet så här. Jag. och så bara, Martin, bara för helvete, my den kommer inte gå sönder och så då sitter jag och liksom håller i med fötterna fortfarande liksom. för jag vet inte hur många stolar jag har brakat ihop genom tiderna liksom um... Så det, det gör jag fortfarande. Liksom. Eh, det är väl det mest markanta. Tror jag. Men också det här att man... När jag ser mig på bild... Så är det så här, Vem fan är det? Liksom? Det är inte jag. Men det, det blir så mm. turdelat där. För när jag ser mig själv som riktigt stor... Då känner jag inte igen mig själv. Eller när jag ser kort på mig själv från idag... Så känner jag inte igen mig själv. Liksom. Eh, så det blir väldigt så här... Man söker sin identitet och det var lite det som jag ville komma fram till när jag sa det här med killkompisar. Bara, vem är jag idag? Hur ska jag förhålla mig till andra människor idag? Hur ska jag förhandla mig till mig själv idag? Hur ska jag relatera och vem är jag? Alltså, Det är klart det är en jättespännande resa men samtidigt så, så, så får man vara man får vara lite försiktig där så man inte tappar bort sig själv för mm. man är ju mer en kropp Ja, verkligen
0: Kan vi sammanfatta några slitliga tips till alla där ute som känner att de missbrukar mat på ett eller annat sätt till exempel på grund av att de är, har ett starkt sockersug att de är sockerberoende eller känsloätare eller liknande
1: Eh, sök dig till andra som har samma problematik skaffa dig en beroendefamilj du hittar det via nätet du kan ringa in på möten du kan träffa andra i olika sammanhang antingen socker sockerskolor eller OAFA eh, kartlägg dina triggers vad går du igång på jag vet att vissa sockerberoende kan äta havregryn och frukter i mindre mängder jag som inbiterar en COFR förstår ju inte riktigt varför man skulle vilja göra det men alla är individuella så att man ska inte komma med några pekande snören utan kartlägg dina triggers vilka situationer, vilka kombinationer, vilka livsmedel, vilka konsistenser triggar du på uteslut dessa och inför dem kanske efter ett år eller två, prova det fram för det är inte mer att du ska leva helt med bakbundna händer resten av livet eh, sen kanske något tredje tips kan vara att öva på att respektera dig själv våga säga ja när du vill säga ja våga säga nej när du vill säga nej, var inte rädd för att ställa krav och eh, se hur livet och lyckan växer i takt med att du ge dig ut på det här äventyret Jättebra Tack så
0: jättemycket! <skratt> Tack! Tack för att du lyssnade! Jag hoppas att du gillade intervjun och härliga mig lika mycket som jag gör! Glöm nu inte att dela med dig av avsnittet till en vän som borde lyssna och dela eller länka till intervjun på Facebook. Nästa vecka blir det ännu en fantastisk gäst i podden, nämligen Ann Färnholm. Det får du bara inte missa. Han levererar många sanningar. Missa inte att följa med på Facebook och Instagram. På Facebook hittar du mig och for health på facebook.com/forhealth.se. Och på Instagram under signaturen asparre. Titta gärna in på bloggen på forhealth.se och önska intervjupersoner. Eller ställ frågor som du vill att jag eller en intervjuperson besvarar
1: i podcasten. Ha en underbar dag och en härlig vecka. Hej då!